0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, vem, 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 vem que hoje, gente, vai todo mundo decolar que nem a equipe Rockets, mas no bom sentido, viu, vai ser bom, vai ser bom. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu vou apresentar logo vocês, vem a Rick, vem cá, moço, se apresenta
1: Oi, lá. gente, bom dia, boa
0: tarde, boa noite, como falou o Diego aí. <risos> se gente vai aí, vai, moço, e conte, conte aí pra galera quem é você.
1: E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Rick Pereira, né? obrigado aqui pelo Diegão, porque a gente é um pouquinho aí os ares do Brasil e do mundo. Eu sou comissário de bordo já há 20 anos. E aí estou aqui para a gente dividir um pouquinho dessa experiência, de algumas curiosidades que o Diego tenha, também aí a respeito da profissão, do dia a dia, da formação, enfim. O que ele... Falar tudo que ele perguntar, estamos junto aí para fazer, é. fazer essa festa, fazer esse bate-papo gostoso aí para gente.
0: Essa festa é aos ares. Gente, Henrique, me conta uma coisa. Como é que uma pessoa se torna, primeiro, da onde veio a sua vontade? Você tem alguém da família? Como é que foi isso?
1: É engraçado, porque é, eu tenho outras formações. né é, Minha formação principal é... Eu sou relações públicas. Uhum. E depois de muito tempo, eu sou de Salvador, né, depois de muito tempo trabalhando é, em Salvador, eu percebi que a área em Salvador, você tinha que ser filho de alguém, tinha que conhecer alguém, ou seja, tinha que ter um QI muito alto, no QI Indique mesmo, né,
0: uhum.
1: e não estava rolando. Eu estava já com 3, 4 anos de formado. E não estava virando, não estava conseguindo pagar minhas contas, eu estava dando aula de inglês, eu estava uh, tendo que fazer da, da, outras coisas para poder complementar minha renda. E, e os meus pais, eles moram na cidade a uma hora ao norte de Salvador, chamada Guarajuba, e uhum. eles estavam intermediando uma venda de um terreno, e essa... Galera que comprou esse terreno, eram todos todos eram tripulantes. Então, era um piloto que era casado com uma comissária que tinha dois filhos, uma comissária e um comissário de bordo. Caramba! É, então, <risos> foi super legal. Porque foi muito por acaso, apesar de eu ter visto uh, algumas matérias em telejornais falando sobre a profissão e, e achar super linda a profissão, eu nunca tinha parado para prestar atenção no que é que a profissão poderia fazer por mim ou enfim, né? É, tá? É, é, do que se eu poderia ou não engraçar nessa profissão. Então uhum. eu tomei conhecimento de que existia um curso específico em Salvador, que é onde eu morava, para a profissão. É, logo depois que os meus pais venderam esse terreno e foi uma coisa muito rápida porque a minha mãe falou comigo, falou filho você fala inglês, você não tem vontade de, de, de repente, trabalhar dentro de um avião? E eu parei para pensar e falei, olha, eu acho que pode ser uma coisa interessante, vamos lá, vamos ver como é que se trata, do que é que se trata uhum. isso aí. E aí fui pesquisar um pouco a respeito da profissão, né, é, conversei um pouco, inclusive, com o pessoal que estava fazendo a compra do terreno lá, e me animei. Falei, ah, olha, vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer aí. Então eu meio que caí de paraquedas na profissão, não foi uma coisa assim que eu tenho vários colegas que tem, que sempre tiveram aspiração de ser. Muita gente fala, ah, era meu sonho de, de vida me tornar um comissário de bordo tal. E eu falo para falo você, Diagão, que não foi exatamente o, o que me motivou. O que uhum. me motivou a ir atrás da profissão era que era uma boa perspectiva naquele momento, né? É... Eu gostei da ideia de conhecer novas pessoas, novas culturas, que tudo isso que se vende, mas também gostei da da ideia de não ter uma rotina definida do dia a dia. A gente tem uma rotina, né? a gente tem uma série de procedimentos, a gente tem rotinas que a gente tem que cumprir, mas não é aquela coisa do acordar todo dia às 6 horas da manhã, tomar café da manhã todos os dias às 6h15, sair de casa às 6h45, senão você não consegue chegar a tempo no trabalho e bater o ponto exatamente assim que funciona a profissão e a gente vai explorar um pouco disso aí ao longo do podcast aí.
0: Ah, é bacana. Aí, né? <risos> aí você caiu de paraquedas.
1: Puf, caiu de paraquedas. Então, para você se tornar um, curso, um comissário de é, que Brasil, curso. Gente, como é que é um curso de... né você, você precisa cumprir com algumas etapas. Né? A primeira delas é você se inscrever e fazer um curso preparatório para o exame da ANAC. Esse curso preparatório, você precisa necessariamente fazer uma escola que seja autorizada da ANAC para que é, é, seja uma escola certificada. De, em, uhum. para, em paralelo a isso, junto à ANAC, você faz também uma carteira de saúde e essa carteira de saúde ela tem alguns requisitos. Você precisa fazer uma bateria de exames inclusive psicotécnico, uh, a depender da sua idade você precisa fazer teste ergométrico, né? Porque você é, é, um, é um... Antigamente chamava certificado de capacidade física, uhum. hoje hoje a, a, o exame se chama certificado médico aeronáutico. Significa que você está de posse de todas as suas faculdades físicas e mentais, para estar dentro de um avião e exercer a profissão, né? Não apenas de, de comissário, mas também os pilotos precisam fazer uh, essa, essa esse exame. E o exame, ele, inclusive, ele é um pouco mais rígido para os pilotos.
0: Ah, ok. Então, é? para eles, tem um passo talvez a mais, né? Na verdade, é, é... é mais criterioso. É mais criterioso, é criterioso okay. o exame
1: de saúde é mais criterioso, é.
0: Ah, entendi. Aí a gente fez esse curso, esse curso demora quanto tempo?
1: Esse curso varia muito de escola para escola, tá certo? Ele tem uma média de quatro meses, mas ele pode ser feito mais rápido, a depender da, da, da carga horária da escola, ou mais devagar. Então ele varia entre três a seis meses desse curso. Né, uhum. esse curso ele abrange todas as matérias que vão cair em uma prova específica que você faz junto à ANAC para você se habilitar. É como se fosse se você for fazer um paralelo com o curso de direito, por exemplo,
0: uhum. você
1: vai ter depois que você termina o curso de direito para você advogar, você precisa fazer prestar um curso para OAB.
0: Uh, e vem cá nesse curso ele tem prática. Tipo, ele tem... Eu sei que ele tem a teoria, mas ele tem alguma prática para simular ou isso já é quando você está na empresa? A realidade, assim, de trabalhar as áreas.
1: Certo. Você tem... O curso preparatório, ele é um curso, basicamente, que vai te te preparar para a prova, né? E dentro do curso, você vai abordar algumas coisas para você ter mais ou menos uma noção... De onde é que você está se metendo? Ah. (risos) Né? Então, você vai abordar questões meteorológicas, você vai abordar questões questões, de navegação, você vai abordar etiqueta, educação, postura, forma de se comunicar. Além disso, você também é uma coisa que não é tão divulgada, porque não é a área em que todos conhecem, que é justamente a parte pela qual a gente é mais importante dentro do dentro de um dentro de um avião, Sim. né? Porque a função principal de um comissário de bordo é a segurança. Então a Sim. gente está ali no sorriso na coerência como falam os comediantes aí, mas a gente está sempre de olho em alguma coisa que pode acontecer, prevendo alguma coisa, antevendo alguma coisa, uh, para que não tenha que escalar para uma situação de emergência, para que a gente não tenha que escalar para... a gente tenha que fazer um, um, uma contenção, né? nem uhum. tenha que, de repente, agir como socorristas, que dentro dos aviões, nós, comissários de bordo, somos... Uh, podemos atuar como socorristas também, né? Ai, então, você tem... você tem noções disso no curso, e quando você entra... Na... treinado, doutrinado, né, em... Em, em procedimentos específicos daquela empresa, né, que também são procedimentos é, adotados e, e, e validados pela ANAC. E, uh, por exemplo, na área de socorrista, na, né, como socorristas, por exemplo, a gente tem cursos anuais para a gente fazer uhum. essa revalidação, né, para a gente fazer essa covalidação. E esse curso, ele... É... Ele é, ele é covalidado com a American Heart Association, né? com a Associação Americana de Cardiologia. Né? Então, tudo o que a gente faz hoje de, de, de treinamento em socorros, a gente tem um treinamento que é com certificação internacional. Uhum. Né? Então ah, bacana. É.
0: é muito interessante. Aí vocês chegam então a ensaiar coisas, aí tá. aí você fez o curso... É para você... É como... Na verdade, seria tipo um Detran da vida. Você passou no Detran...
1: Pronto! Você pode, exatamente!
0: Você pode dirigir. Né? No seu carro, você pode ser comissário de bordo. Exato. Aí você entra na empresa... E a empresa vai te dar toda a imersão cultural... Pelo que aquela empresa acredita. E a parte do... Da vida real. É, só, é a vida real que ensina... Ou tem alguma parte que é empresa ou algum curso técnico que aprende? Como é que é isso? Tipo, eu estou aqui andando, aí vem um assaltante, quer dizer, um assaltante não, né? Porque não tem como ele entrar e sair do voo, mas tipo um terrorista, que você percebe, sei lá, né? Você, Você tem alguma manobra do que fazer onde você
1: aprende isso? Normalmente a gente tem cursos específicos disso quando a gente entra na empresa. O curso preparatório aborda isso de uma forma muito, muito passageira, porque as empresas têm seus procedimentos com relação a a esse tipo de de situação, né? Não apenas o tipo de situação de uma uma tomada de uma aeronave desse jeito, mas também com relação a todas as outras coisas que podem acontecer dentro de um avião, uma ameaça de bomba, um passageiro indisciplinado, um passageiro infartado passageiro que uh, acabou bebendo um pouquinho demais, que às vezes acontece, é, na verdade é uma das coisas que mais acontece agora, né? Uhum. Mas a gente tem treinamento, procedimentos, inclusive procedimentos legais para cada uma dessas uh, dessas situações que se apresentam para gente, né? Uhum. E é, a gente também tem o lance da vivência, porque a gente, como a gente vai fazendo esses cursos a cada ano a gente vai aprendendo com a experiência de coisas que vão acontecendo, né, dentro uh, uh, do avião, então a gente aprende com acertos e com erros dos colegas, não apenas do Brasil, mas também de outras empresas, né, do, do, do exterior também, né, e nós temos a, a e a experiência, né, a cada dia que a gente está dentro Nave, novas situações vão ocorrendo, novas propostas vão ocorrendo e o grande lance que a gente fala para todo mundo dentro da profissão é que a gente precisa ter não bom senso que bom senso depende o meu bom senso é diferente do seu, mas o senso uhum. comum, né? O que que a gente pode fazer para minimizar os riscos e maximizar os resultados sem que a gente tenha necessariamente que partir para uma um, um pouso alternado, né, a gente pedir para um o comandante, né, um pouso alternado, a gente pedir para um comandante é, é, que pra, pra agir, né, é, é, pedindo uma polícia federal para para retirada de um passageiro, enfim, tantas coisas que podem acontecer a bordo.
0: Entendi. Aí vamos pegar esse guincho aí e aí a gente vai entrar no momento das perguntas e respostas rápidas, tá bom? Vamos lá. Então. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você de ocasiões, possíveis ocasiões que eu imaginei, e aí você vai me dizer se já ocorreu e você responde rápido o que fazer, ok? Vamos, vamos
1: brincar de. Vamos brincar de imaginário popular, então.
0: Exatamente, Xuxa, você está me ouvindo? Pronto, vamos lá. Tá preparado?
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou engasgar. Só,
0: isso é algum são algumas perguntas. Vamos lá. Divórcio. Abordo?
1: Aborda. Não, não, não. Eu, eu nunca presenciei.
0: Ok. Briga de casal.
1: Sim, sim. Inclusive casais famosos.
0: Ah, uh! Maria, já quero saber. Tudo bem. Próximo.
1: A galera já fica antenada, né? Quando é alguma coisa assim, com nomes conhecidos, né?
0: É. (risos) Vai todo mundo pesquisar na internet. Tá. Vamos lá.
1: Embriaguez. Quase sempre. O que é que você faz? Chuta a pessoa. Na verdade, assim, o procedimento padrão é suspender a virocólica e acabou. Né? se a pessoa isso nunca aconteceu comigo mas eu já soube de casos em outros voos com outros colegas que eles tiveram que fazer a contenção do passageiro o passageiro ficar amarrado o resto do voo porque ele se tornou muito agressivo então ah, houve um procedimento de contenção é, algumas vezes já, 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 tive que, já ouvi histórias a respeito disso
0: ah, entendi casal tarado transando no banheiro
1: no banheiro eu nunca peguei. Eu já peguei na poltrona. E aí oh. eu fiquei. <risos> eu já peguei na poltrona e aí o meu procedimento assim, é sempre muito constrangedor você encontrar alguém em qualquer uma atitude sexual. É. Né? Eu acho que a gente que pega, a gente tá muito mais a gente fica muito mais constrangido do que quem tá efetuando, né, quem tá na quem tá na brincadeira. É. Na verdade, né? <risos> Verdade. Então é, eu evito falar, falar alguma coisa, eu, normalmente eu chego do lado e dou uma pigarreada uhum. e fico ali, porque a própria presença às vezes inibe. Quando a presença não inibe, aí a gente precisa intervir e a intervenção é sempre muito, uh, muito mais tranquila, né? em, a princípio evoluiu, isso pelo menos comigo. Uhum. Uh, e chegar, cheguei senhores, com licença, infelizmente eu vou pedir para que o que está acontecendo deixe de acontecer por causa da inadequação desse comportamento <risos> nesse ambiente. Né? É, <risos> A gente tenta, assim, tipo, botar uns 15 aí é, para sair é... de rasteirinha, entendeu?
0: <risos> entendi. Última pergunta. Um cara que ronca tão alto que não deixa o avião dormir.
1: Essa é uma situação super complicada, Diego, porque é, é, é tipo criança que tá chorando. Ah. A, a criança não tem noção de que ela está atrapalhando as outras pessoas dormirem. E normalmente, quando você vê a criança que está chorando junto com o pai, o pai está muito mais nervoso, isso passa para a criança que vai chorar mais e aí acaba escalando isso de uma forma hum. muito desagradável o cara que ronca, ele, mesmo que ele saiba que ronca, ele não controla isso. Uhum. Né? Então, assim, é constrangedor você acordar um cara pra falar olha, o senhor está atrapalhando... Um cara não, né? Uma pessoa. Porque uhum. é, a gente encontra com mulheres também que, 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 que roncam é, abordam em qualquer lugar, na verdade. Né? Claro. Então, o que a gente é, é, tenta fazer é, tipo, se a pessoa tá com alguém e essa pessoa está acordada, a gente, a gente consegue virar essa pessoa de lado para ver se, de repente, diminui o volume, né mas sempre buscando fazer isso da forma menos agressiva, menos invasiva possível, porque acaba sendo muito constrangedor, não só para a pessoa uhum. que está roncando, como para a gente que tem que fazer esse tipo de abordagem. Né?
0: É, com certeza. E assim, Henrique, pegando no gancho que você deve ter várias histórias, assim como você falou, né 20 anos, Em trânsito, de empresa para empresa, enfim. Dentro desses bololôs de né, empresas que você passou, com as experiências, assim, você poderia compartilhar com a gente uma história, assim, de um momento desafiador ao bordo? Porque eu, particularmente, eu já passei por uma história que eu... Foi uma turbulência tão grande, tão grande... Que isso foi lá na região do Rio de Houston, que tem aquele, aquele Golfo do México, sabe? Uhum. Então aquela região ali tem muita turbulência. E aí eu me lembro que foi um voo que a, o comissário de bordo gritou no sentido assim, corre e fica sentado. E as pessoas, a, como é? A turbulência era tão grande que chegou um momento que tipo quem estava em pé bateu no teto e caiu. Nossa, sério
1: que chegou a isso?
0: Chegou a esse nível. Então, eu queria saber, assim, você tem alguma história que você poderia compartilhar de, assim, a primeira história que te marcou na profissão e a história que talvez mais te assustou, vamos dizer assim, né?
1: Você falou de turbulência, a gente sempre fala muito de turbulência porque turbulência é, sem dúvida, o que mais assusta na aviação. Sem dúvida, eu tenho duas histórias de turbulência que são, assim, é, é, quase inacreditáveis, né? Uma delas, eu tava voltando de Santiago em direção a São Paulo, a gente já tinha passado pela Cordilheira, uhum. e uh, o cinto de segurança foi ligado, né? O aviso de uso e cintos foi ligado, e a gente sentou. Só que a gente já tava com todo o serviço de bordo pronto, já tava tudo para sair, a gente chama de passarela ou corredor, né? estava pronto para sair no corredor com o serviço de bordo, né, serviço internacional. Então você tem aquela quantidade imensa de bebidas no carrinho, aquele monte de comida no carro também. E aí começou essa turbulência, e essa turbulência foi tão forte que os carrinhos tombaram.
0: Nossa. Então
1: foi comida para um lado, bebida para o outro, o avião batendo, os passageiros gritando, muitos passageiros passando mal. Então você imagina o bolo que foi isso. né? E foram uhum. duas horas de turbulência severa, a gente amarrado, as pessoas chamando a gente, e é, tem uma uma comissária americana chamada Heather O'Paul, que ela, fa... ela ela escreveu já alguns livros falando sobre a profissão, e ela tem uma passagem que eu acho super engraçada, que ela fala, se o cinto de segurança estiver, se o aviso de os estiver ligado, e a gente estiver sentado, a gente vai até você, porque a minha cabeça é feita do mesmo material que a sua. Uhum. né De uma forma engraçada, óbvio, né? não sou tão engraçado quanto ela, mas é justamente porque a a gente não pode levantar também, né? A gente está obrigado também, por lei, a a, a acatar com os avisos luminosos do avião. Então, se a gente se você está no avião e o aviso de outro cinto está ligado, a gente vai estar sentado também, né? Todos nós estaremos sentados porque a gente também precisa primeiro cuidar da nossa segurança para que a gente possa cuidar da segurança dos passageiros.
0: Uhum.
1: Então essa foi uma das situações que eu passei de turbulência. A outra, eu tava eu, eu já era chefe de cabine e uma passageira entrou, né? A, 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 leu meu nome e falou, falou, né, me chamou pelo nome. E falou, vai ter turbulência? E eu conseguia ver o medo nos olhos dela. Ai, meu Deus. E aí, uhum. naquele momento, eu falei, eu, eu, eu pensei e falei para ela, eu poderia mentir para a senhora e falar que não. Estamos com previsão de turbulência, principalmente saindo daqui de São Paulo, porque a gente tá com algumas formações aqui, e por causa disso o avião vai balançar um pouquinho. Hum. E aí eu vi que ela ficou um pouco nervosa, ela pegou na minha mão e falou assim, mas e o que é que eu faço? E aí eu vou vou confessar uma coisa pra você, eu morro de medo de cachorro.
0: né?
1: Eu falei, quando é medo, a gente não tem muita coisa o que fazer. A gente precisa respeitar e acolher esse medo. Por exemplo, eu tenho medo de cachorro. Ela falou, não acredito que você tem medo de cachorro. Eu falei assim, eu tenho medo de cachorro. Se a senhora me receber na casa da senhora, a senhora vai falar, pode entrar, Ele, ele não morde. Eu vou falar, eu não vou entrar porque eu tenho medo de cachorro. Então eu vou pedir que a senhora prenda esse cachorro, ou que, me fa... ou que faça com que ele fique longe de mim de alguma forma para poder diminuir o meu medo. Uhum. Então, eu... para você diminuir o medo para a pessoa, a gente lida com o básico fato de que essa pessoa fala. a ah, essa pessoa falta informação. E o, que, que... o que, que é a informação que faltava? Você sabe o que é turbulência? A turbulência mas é do que do que o avião se ajeitando vamos falar né as uhum. condições lá em cima porque tá ventando vou trocar o fluido a gente tá no ar o ar é um fluido e a gente vai uhum. para água quando você está na piscina no ar no mar alguma coisa que você passa a mão na água você não percebe que ficam os rodamoinhos atrás da sua mão quando você passa uhum. a, a mão né mais devagar não tão rápido para não fazer uma onda mas o, a turbulência é justamente aquilo, só que no ar. A gente não consegue ver isso porque o ar é invisível. Mas, por exemplo, se você estiver num ambiente com fumaça e você passar a mão, você não consegue ver a fumaça fazendo os redemoinhos uhum. Você imagina isso a 800 km por hora, 900 km por hora lá em cima. Né? Obviamente uhum. esses redemoinhos vão ser maiores e mais fortes. E por causa Sim. disso o avião balança. Eu não conheço, até hoje, história de avião que tenha caído por causa de turbulência. Eu conheço histórias de pessoas que se machucaram porque não acataram com as orientações da tripulação de, de usar cintos, permaneça sentado, não levante, esse não é o momento de você levantar, por favor volte ao seu assento, né? E é por isso que a gente às vezes a gente desce do salto, de novo aqui descendo do salto, <risos> para uhum. falar senhor sente-se, coloque o cinto, entendeu? Uhum. E aí eu falei com ela, dei essa explicação para ela, e ela falou, tá bom. E ela decidiu continuar com a viagem e sentou. Ela estava sentada num lugar que eu conseguia vê-la. E aí a gente decolou, realmente balançou um pouco, não tanto quanto estava esperando, mas balançou um pouco. Depois a viagem foi tranquila. Na saída, ela, foi, ela deixou para sair por último, mesmo estando sentada ali na frente, sentada ali na frente. E ela pegou na minha mãe e falou assim: Muito obrigado e foi uma coisa muito de coração que dava para ver nos olhos dela essa essa esse essa gratidão mesmo né porque ela falou você podia ter mentido para mim e eu ia me assustar como eu já saí de São Paulo sabendo que ia balançar foi muito mais tranquilo do que eu imaginei e eu consegui suportar essa viagem de avião uhum. muito obrigado e aquilo assim aquilo fez meu dia óbvio né porque você ser comendado ser é... Ser elogiado Porque você decidiu até, sabe Falar a verdade
0: uhum. eu,
1: Sim, eu sempre procuro falar a verdade é, né, Porque eu acho que a pior coisa É você esconder né, A, a verdade de, de quem quer que seja Então eu procuro sempre estar tá, tá Sendo sincero Com todos os meus passageiros Com todas as pessoas que, que Estão dentro do avião
0: E você já chegou a Algum caso extremo de pouso de emergência, alguma coisa assim? Ou, graças a Deus, sempre foi o mais pesado foi a turbulência?
1: Não, eu já tive outras outras situações a bordo, que a gente precisou preparar a cabine para um pouso, mas não exatamente um pouso de emergência. né? Mas eu nunca tive uma situação em que eu precisasse pousar. Né? Mas não tive situações de emergência médica a bordo Por exemplo uh, No meu primeiro voo Primeiro, primeiro voo assim Eu trabalhando de uniforme Compondo tripulação Primeiro voo um passageiro A gente saindo de São Paulo e indo pro Rio de Janeiro A gente chegando no Rio de Janeiro, um passageiro infartou E a gente pousou fazendo massagem cardíaca nesse passageiro Meu Deus uhum. é, né? Eu falo que se fosse para eu decidir não trabalhar Eu teria decidido não trabalhar na aviação no primeiro voo Porque foi assim Uma coisa... Incrível de você pousar Tendo que fazer massagem cardíaca Fazendo massagem cardíaca nem antigamente A gente é, é, Não parava de fazer né? Hoje pelos novos procedimentos Até para manutenção da nossa própria vida A gente a gente é, é, acomoda Esse passageiro de uma forma Que ele não se Que ele não se machuque E a gente precisa estar sentado né? Para o pouso Uhum e mas nesse nesse dia foi foi desafiador. Né? Caramba. E é que mais bacana, desafiador. Né? É, e é mais desafiador ainda você não ter notícia depois, né? Porque ele desembarca na ambulância e depois você fica querendo saber o que aconteceu e você não sabe o que aconteceu. É tipo aquelas séries que a gente assiste na Netflix que não tem final, que é a série cancelada. Ah, Pronto. Não então, gosto. Você não sabe <risos> o que aconteceu com o personagem.
0: Ah perturbação. Aí ah, eu odeio essa série, nem me fale. Então, Imagina, eu imagino o quanto deve ser intrigante, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Aí que a gente tá chegando pertinho do final e aí o que é bom passar rápido, né? Você percebeu, né? Te falei. Rapidinho, rapidinho, rapidinho mesmo. Rapidinho. Me tira uma dúvida aqui. A gente, eu queria assim que você falasse com o ouvinte que tem interesse em trabalhar na área de comissário de bordo tem receios é o que é que você diria para essa pessoa tem você tem preconceitos pela família por ser comissário não é isso? não
1: Como não, é que foi não. Isso? bom é... antes de tudo Uh, eu vou falar para você hoje baseado na nossa situação atual, né? Nós estamos pra, nós estamos dentro de um isolamento uh, social por conta de uma pandemia mundial, etc. E tal, né? Mas uh, eu, vou, eu vou dar eu vou dar os dois aspectos. Eu sou apaixonado pela profissão. Eu acho uma profissão lindíssima. É uma profissão que demanda tempo, que demanda investimento, que demanda paixão, que demanda muito amor pela profissão. É, porque você passa é, datas festivas trabalhando, feriados trabalhando, aniversários de entes queridos trabalhando, casamentos, uh, uh, bodas de prata, bodas de ouro, enfim, você acaba tendo que trabalhar em dias, em feriados. né? Então, muitas vezes, eu tô dentro de um avião e quando eu chego no eu abro as minhas mídias sociais eu vejo meus amigos em, em uma piscina estou falando de situação fora da pandemia tá certo hoje ok é, via, via meus amigos minha, minha meus parentes numa piscina numa praia ou numa festa ou numa reunião social e a gente fica naquele sentimento de que está perdendo aquilo né uhum. um ponto positivo quando nós estamos de folga né nós estamos realmente de folga não tem absolutamente nada que a gente tenha que fazer né, no trabalho e nossos dias de folga Então a gente realmente relaxa A gente realmente coloca a perna pra cima Então a gente consegue de repente ir ao cinema Numa sessão do meio dia Que é uma sessão ótima, que não tem muita gente A gente consegue pegar uma praia numa quarta-feira Numa quinta-feira Porque a gente não vai pegar engarrafamento para ir na praia Não vai ter problema de estacionamento Não vai ter problema de achar uma barraca de praia para poder sentar Então tudo tem seus prós E seus contras Na né? é... Na pandemia essa é, 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 é uma área que sofreu muito, né? Porque a área de entretenimento, de turismo, é a primeira área que que, que é cortada em, em uma situação de crise. E a gente está enfrentando uma crise econômica, uma crise, uma crise financeira, uma crise social em cima disso, né? Dessa pandemia mundial, né? Então, hoje, o que houve? Houve uma retração de mercado muito grande. A gente teve recentemente o desligamento. de um monte de colegas nas mais diferentes empresas aqui do Brasil. Então, é uma área hoje que está extremamente concorrida. Então, se alguém chega para mim e fala, ah, eu estava pensando em fazer um curso para me tornar um comissário de bordo, eu falo, faça, o curso é lindo, é maravilhoso, é uma aula de vida, o curso, né? Inclusive, eu tenho vários amigos que fizeram o curso, mas não entraram para a profissão, mas utilizam coisas que vimos no curso até hoje, na vida, na, 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 em suas vidas profissionais, né? Uhum. Mas, eu, mas eu também falo, embora o curso seja lindo, eu vou falar para você não esperar por agora uma absorção no mercado de trabalho, porque essa absorção no mercado de trabalho está muito complicada. né? Quando o mercado voltar a aquecer, com certeza as empresas que demitiram vão começar a readmitir as pessoas que já já estão habilitadas, que já têm experiência, que já estavam no mercado antes e que estão disponíveis para voltar para esse mercado, tudo isso. Entendeu? mas resumo da ópera como eu costumo falar é uma profissão linda é uma profissão que que, que demanda você estar bem consigo mesmo porque você muitas vezes está sozinho né apesar da gente estar tá com tripulação mas a gente tem tripulação de 6 8 15 pessoas é, mas a gente quando chega nos nossos pernoites que a gente tem a, a, a está a tá nos hotéis, a gente está sozinho, a gente não está com, com o nosso parceiro, nossa parceira, nosso namorado, namorada, é, cachorro, papagaio, periquito, caga do enfim, nenhum dos nossos mexinhos uhum. de estimação. né? Não está com nossos pais, não está com nossos primos, não está com nossos amigos. A gente está com um colegas que trabalham em quartos separados né? é, é, de hotel. né? Então, às vezes, isso também conta bastante no sentido de você precisa estar bem sozinho para poder a, desenvolver bem a profissão.
0: Né? e você, Rick pra... só dando uma pausa aí que eu achei bem interessante isso Para você foi sempre fácil ou você sente que isso foi um foi algo que você também adquiriu na profissão estar bem consigo mesmo
1: eu, eu agradeço, agradeço. A... aos céus, né? eu falo que eu sou super abençoado porque meus pais sempre me ensinaram a ser do mundo né Hoje, a gente tem um aliado gigantesco às nossas mãos, que é a tecnologia. Então, mesmo que eu esteja longe, por exemplo, você está em Salvador, não me engano?
0: Uhum.
1: Né? Eu estou em São Paulo e a gente está aqui batendo esse papo e a gente está tá, é, fazendo essa, essa comunicação aí com seus ouvintes. Né? Então, facilita muito hoje. Quando eu entrei, a gente não tinha tanta facilidade assim, mas já tinha telefone celular, já tinha SMS, a gente já se falava com um pouco mais de facilidade. Eu falo por mim mas, obviamente, cada um tem a sua curva de aprendizado, para mim foi muito tranquilo né eu aprender a lidar com certas coisas, com, com certas situações de isolamento, né de estar sozinho no hotel. né Às vezes, a gente está uh, num restaurante com, com colegas de profissão e meia hora depois a gente está no quarto sozinho com uma televisão e precisamos dormir, porque de repente vai ter que acordar de madrugada, enfim. Né? Mas aprender a estar sozinho foi, é, é, exige uma curva. Né? Né? Para mim, essa curva foi rápida, mas eu conheço pessoas que demoraram um pouco mais para aprender né, a estar sozinhos e, e, e estar de boa com essa situação toda.
0: Incrível,
1: incrível. Muito obrigado, rica. A gente está chegando literalmente no fim.
0: Mas o fim geralmente é o início. né Espero que esse bate-papo, nem que seja uma pessoa, possa ajudar alguém a tomar uma decisão. Né?
1: Com certeza. E... É muito, bom. muito eu falo, bom. Eu falo, eu sou muito suspeito para falar, eu sou super apaixonada pela minha profissão. Eu acho lindo você colocar um uniforme, eu acho lindo a... a a forma como você, como as pessoas olham você quando você está dentro do avião. É, eu costumo sempre... Alguns amigos me chamam de sorriso por causa do... do eu estou sempre sorrindo e eu estou sempre disposto a ajudar. Às vezes você está tá, tá, é, de mal com a vida, acordou com a perna esquerda, mas você chega no ambiente de trabalho que tá ali dentro e aí as pessoas começam a chegar e as pessoas começam a interagir com você. Muda né, a sua perspectiva de vida. A sua, a sua visão daquele momento e você acaba ficando de bom humor também né então é, é, eu falo quem puder ler um pouco mais sobre a profissão, saber um pouco mais sobre o que é que um comissário de bordo realmente faz a bordo, faça isso porque é, é lindo demais é lindo demais
0: ai que bom, isso é
1: muito importante eu acho que
0: conhecimento nunca é demais, né? E o conhecimento ajuda a gente a ser menos preconceituosos, né? Que é exatamente a falta do conhecimento e tomar uma opinião mais madura perante as coisas, né? Então, eu queria saber de você, Rick, deixar esse espaço para você, o que você queira comunicar para o nosso ouvinte, uma mensagem de carinho, o que você se sentir mais à vontade. Esse momento é seu. Eu sempre gosto de deixar, vamos dizer assim, a pista de dança livre, né?
1: Olha que interessante. Gostei desse paralelo. Já que estamos falando de pista de dança, eu vou falar, o mercado vai aquecer de novo. E todos nós estamos esperando esperando todos vocês para dançar com a gente. Ai, graças a Deus. Todo mundo... (risos) Todo mundo prepare
0: seu braço, sua perna, sua cabeça aí para vacinar e que em breve estaremos todos,
1: todo mundo viajando lá. Estaremos todos viajando, estaremos todos, uh, obviamente dentro do novo normal, né? A gente vai ter que usar máscara ainda durante um bom tempo, mas a gente vai estar aqui de braços abertos para receber vocês, para a gente dançar muito rodando pelos ares aí. Gosta, assim, Henrique. Muito obrigado, muito obrigado
0: pelo seu tempo e espero que você tenha gostado também de ter participado. Ó,
1: Diego, eu, eu que agradeço, eu a agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a profissão. Uh, lembrar, que, lembrar a todos que as orientações da tripulação são sempre muito importantes. Então, por mais que você viaje, por mais que você saiba, preste atenção nas orientações preste atenção na demonstração de segurança, no vídeo de segurança, preste atenção nas, na, na, nos pedidos dos comissários, porque nunca é porque a gente está enchendo o saco. A gente está sempre primando pela segurança e pela boa ordem a <risos> gosta sim Obrigado, viu, Henrique? Eu que agradeço.
0: <risos> gente, olha, semana que vem tem mais, viu? A gente está chegando no final da primeira temporada... Mas depois vem a segunda, gente. Vai com calma. Olha a ansiedade, viu? Gostou do Rick? Vou deixar as redes sociais dele aqui nesse comentário. E aí você pode falar com essa pessoa maravilhosa quando você quiser.
1: Obrigado, viu, Rick? Se cuida, viu, homem? Grande abraço para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E vai. Fala, Diego! Vamos lá.
0: Tchau, gente. Beijo!